0: Co je to vlastně sebevědomí? Jaký na nás má vliv a ve kterých životních sférách nás ovlivňuje? Je to náš kamarád nebo nepřítel? To jsou myšlenky, které bych vám chtěla během této epizody podcastu předat a možná vás i trošičku přimět se zamyslet nad tím, jestli se třeba náhodou zbytečně nepodceňujete či naopak nezáříte egoismem. Ještě než začneme, já nevím, jestli jste si toho všimli, ale dnešní epizoda nám uzavírá naší první desítku. A já jsem za to neskutečně vděčná, za to, že tady máme tři tisíce stažení, že si tři tisíce z vás udělalo ten čas, aby si tenhle podcast poslechli. A jsem strašně ráda za to, že tady se mnou sdílíte, protože pro mě je to opravdu takový strašně velký feedback, že to, co dělám, dává smysl a že můžu své zkušenosti a myšlenky předávat dál. A jak vždycky říkám, i kdyby tento podcast měl pomoci, je jednomu z vás, tak to splní svůj účel. A mě už přišlo tolik prázdných zpráv, že vím, že to ten účel splnilo a já vám tady teďka na desátou epizodu slibuju, že udělám všechno pro to, aby další podcasty byly co nejlepší. A upřímně tomu asi ani nemůžu uvěřit, protože si pamatuju ten den, kdy mi přišel ten mikrofon. Já ho strašně šťastná rozbalovala a říkala jsem si, ty. Jo, teďka už fakt jako začne. Čekala jsem na to strašně dlouho. Strašně dlouho si rozmýšlela, jestli jo, ne, jestli to bude mít hodnotu, nebude. A dneska už je to prostě desátá epizoda, je to deset týdnů zpátky, co jsem natáčela svou první. Vím, že to není dokonale, ale co vám můžu slíbit je to, že na tom neustále pracuju, abych se i já neustále posouvala a dokázala vám pomáhat i nadále. Takže se moc těším na dnešní epizodu, z které trošičku utečeme od sportu a výživy zpátky k osobnímu rozvoji a pobavíme se právě o sebevědomí. Co je to vlastně sebevědomí? Jednoduše řečeno, je to náš postoj k sobě samému. Představme si situaci, že jdeme na náš první běžický závod. Absolutně nevíme, co od toho očekávat. Nějakým zázrakem díky naší tvrdé práci a píli vyhrajeme. Co se stane? Nejenom, že dostaneme do ruky ten pohár a tu medaili a cítíme takový pocit, jako jo, to jsme dokázali, ale zejména získáme v sebe tu obrovskou důvěru a kuráž, která nás může vést k tomu, že když se postavíme na ten start po druhé, budeme k tomu přistupovat úplně stejně a podaří se nám opět vyhrát. Naopak, když bychom hned poprvé prohráli a šli bychom do toho druhého závodu s tím, že dneska to nepůjde nebo že prohraju, pravděpodobně budeme mít zase pravdu. Staré, dobré, pokud si myslíš, že to dokážeš, dokážeš to. Pokud ne, tak ne. V obou případech máš pravdu. Lidé, kteří mají zdravé sebevědomí, si sami sebe dokážou vážit, umí se ovládat a jsou si jistí v těch svých rozhodnutích. Ti, kteří si věří, očekávají vždycky ten úspěch, cítí se dobře. Ale na druhou stranu dokážou přimět tu konstruktivní kritiku, protože jsou natolik uvědoměli, že je právě ta konstruktivní kritika ostatních, či to poukázání na jejich chyby dovede zase o obrovský kus dále. Být sebevědomý tedy neznamená být arrogantní a nějak se povyšovat. Právě naopak, být si dobře vědom sám sebe, znát své silné stránky, co umíme, na co se u sebe můžeme spolehnout, ale naopak známe i své slabé stránky, které respektujeme a snažíme se na nich pracovat. Naproti tomu, když my budeme mít to sebevědomí nízké, tak budeme postrádat tu úctu k sobě samému, nebudeme si jistí svými rozhodnutími, svými činy a budeme mít neustále pochybnosti o naší osobě. Navíc lidi, kteří jsou nesebevědomí a mají to sebevědomí strašně nízké, jsou především ti, kteří mají neustále tendence něco kritizovat nebo mají potřebu někoho srážet. Zkuste si vybavit. Viděli jste někdy šťastného a sebevědomého člověka si na něco stěžovat? Asi těžko. To, proč to sebevědomí často bývá zaujato nějakou negativní emocí, je právě pro zaměnění s přehnanou píchou. Ne, nadarmo se totiž říká, že někdo je pišný jako páv. Páv také ve chvíli, když se potřebuje ukázat ropro, rozprostřet ten svůj ohromný pestrobarevný ocas, aby několikrát zvětšil to vnímání své velikosti a moci. Vždyť tohle nás obklopuje už od raného dětství. Schválně, když si vzpomeneme na základní školu, vsadím se, že každý z nás měl ve třídě takového toho arrogantního frajírka, co dělal všude průsery, prostě měl známky ve škole neměl úplně jako nejlepší prospěch, ale byl to ten člověk, co viděl všechno nejlépe, co všechny kritizoval a nad všemi se povyšoval. V dětství je tohle asi ještě pochopitelné. Paradox a možná trošku smutné je, že tento přehnaný egoismus zůstal spoustě lidem dodnes. Pokud jste tedy takhle brali sebevědomí, tak chápu, že jste na něj přistupovali spíše negativně. Mým úkolem tohoto podcastu je ale ukázat vám, proč je pro vás zdravé sebevědomí důležité a ve kterých sférách vás ovlivňuje a zejména, jak na něm zapracovat. Možná si totiž myslíte, že vaše sebevědomí ovlivní pouze vás vaše podmínky, ale pozor, to jak se cítíte, ze sebe vyzařujete. Tedy pokud se budete cítit dobře a budete si stát za svým, budou vás lidi kolem i takto brát a respektovat. Pokud si budeme věřit, věřit tom, co děláme, budeme to dělat správně. Pokud dokážeme chválit nejen sebe, ale i své okolí a sklopíme tu hlavu, když něco uděláme špatně a právě odhodíme To ego, které si často lidi zaměňují s tím sebevědomím, jsme zase o další kus dál. Jak tedy poznám, jestli mám to sebevědomí nebo ne? Já se strašně ráda vracím právě na tu základku, kde už se spoustě z nás vyvinuli nějaké paterny, které v nás zůstaly až dodnes. Ale spomeňme si, když se přišlo do třídy či kina nebo na nějakou přednášku, sedli jste si do předních řad nebo jste zůstávali schovaní v zadní lavici? Když se například učitelka na něco zeptala, zvedli jste ruku jako první? Nebo až potom, co řekl váš spolušák, něco podobného vašemu názoru nebo nějakou hloupost a vyste tak přestali mít pocit, že byste vy jako první řekli něco špatně. Tohle jsou právě návyky, které nám z raného dětství zůstaly. Bojíme se názoru ostatních poznámek či toho, že řekneme něco hloupého. Celkově věc, které máme největší strach, je právě kritika okolí. Já jsem byla dost jako překvapená, když jsem slyšela, že lidé mají daleko větší strach zmluvení na veřejnosti než ze smrti. To, že řekneme něco špatně, že v úvozovkách selžeme, a na to musím navázat i jedním z mých oblíbených citátů. Člověk, kterému se nedostane žádná kritika, nemluví, nic neříká, nic netvoří prostě není nikým. Pro mě tohle bylo taky strašně těžký, zvlášť s tím větším Instagramem. Já jsem byla zvyklá, že mě lidi milovali, že mě měli rádi pro ten sport, že mě obdivovali za, ten, za ty výsledky a o tom jsem se už tady byla, bavila jako několikrát, že to pro mě byla zároveň jako taková uh, vrátka té energie za to, co jsem do toho dávala, ale byla to i svým způsobem droga a závislost. A ve chvíli, když já jsem z toho kolečka upustila, začala Čela jsem se vyvíjet, posouvat i po jiných stránkách, vešla do podnikání, tak na mě přišla strašně obrovská vlna negativních názorů a komentářů, které mě jako upřímně na pár dohodně hodně svalili do úskalí, že jsem uh, nic nepostovala potom už v té pozdější fázi nechtěla sdílet nic jiného, než vlastně jako mý followers a algoritmus chtěl. Já pak právě na popud toho poslouchala video Garyho Varenčuka, doufám teďka, že už jeho příjmení říkám správně, což je člověk, kterého naprosto uznávám, naprosto miluju. A on právě říkal jeho příběh z Wine Library a jeho vývojem a uvědomila jsem si, že tohle je fakt všude stejný. Člověk bude buď otrokem nějakého algoritmu a takové to těch ostatních nebo půjde dál a vytvoří si nové publikum, což zase. Pokud si člověk věří v tom, co dělá a ví jasný důvod, proč to dělá, tak je already halfway there. Kde nás tedy to sebevědomí ovlivňuje? Já nemůžu začít jinak než sportem. Když se zamyslím nad tím, s jakým mindsetem asi chodí vítězové na start, určitě se nebudete divit, když řeknu, že to není ten, no já dnes nevím, jestli na to mám, jak to dopadne, je tady ten a ten soupeř, nedal jsem do toho všechno, vynechal jsem v úterý trénink, Bla bla bla. Když jsme na startu sebevědomí, víme, že proto uděláme maximum. Stejně tak v podnikání či škole. Když dostaneme na vypracování nějaký projekt a budeme v souladu s našimi já a myšlenkami, že ho zvládneme nejlépe, jak jen umíme, bude tomu tak. Mít zdravé sebevědomí znamená mít rád sám sebe, což už některý možná zase skřípe trošičku v uších, ale mít sám sebe rády klíčové k tomu, abychom k našemu vnějšímu a vnitřnímu já přistupovali a starali se o něj co nejlépe. A to teďka nejen o nás, ale i naše okolí. Když ho totiž nebudeme mít a budeme se neustále podceňovat, budeme se cítit strašně neužiteční, neschopní a budou o nás převládat již výše zmíněné pochybnosti. O našem já, našich dovednostech, silných stránkách až třeba k pocitu, že nestačíme našemu partnerovi, což může výrazně poškozovat i naše vztahy. Schválně, zase taková příhoda. Přijde kluk na diskotéku, uvidí tam strašně hezkou holku na baru. Jak si myslíte, že ta holka bude reagovat ve dvou situacích? Bude sebevědomí, dá hlavu vzhůru, prostě usmyslí si v té hlavě, jo, ta bude prostě dneska moje, tady si s ní užiju večer, dáme si víno, pokecáme, tak zvednu hlavu, ramena nasadím sebevědomou chůzi a půdu za ní. Ta holka pravděpodobně bude překvapená z toho přístupu, že ten klučina nebyl žádný posera, že prostě vzal to své já, že prostě přišel, přišel ji oslovit a fakt si spolu užijou ten krásný večer. Ale druhá situace, ten kluk na ní bude koukat z toho pozdálí, z toho rohu. Tam bude taková prostě tjuntě a sedět sám u toho vína. A bude si říkat, ty to je hezká, ale já na ní nikdy nebudu mít. Já na ní prostě nemám. Já takový ten strach prostě z toho odmítnutí. A to je to, co si fakt člověk musí uvědomit. Pokud se v tomhle znovu chce posunout, tak vy z té komfortní zóny vykročíte jednou a už vám to půjde úplně všude. Stejně tak jako jednou vyhrajete ten závod získáte důvěru v sám sebe, že na to máte, tak tady získáte důvěru v oslovování holek a tohle z toho můžete získat v práci, při, při tom, když si budete říkat o peníze, o plat, když budete na nějaký pohovor, nebo budete znát prostě tu svoji hodnotu, budete vědět, čeho jste schopni a na základě toho dokážete postupovat dále. Navíc, když jsme byli u těch vztahů, tak to nízké sebevědomí je právě jedním z faktorů, které nám brání nejenom dávat, ale i přijímat tu skutečnou lásku. V lásce bychom měli potvrzovat tu hodnotu těch druhých, ale zároveň bychom si měli být vědomi té naší hodnoty. Zdravě sebevědomý člověk nemá žádný problém s respektováním toho partnera, nemá problém vyjádřit přímo své potřeby a od partnera neočekává, že mu bude číst jeho vlastní myšlenky, což ano, jedna z věcí, na které fakt pracuju. Sebevědomý člověk rád tráví ten čas s tím partnerem, ale naopak mu nedělá problém trávit ten čas o samotě, neprojevuje na svůj protějšek žárlivost a má vnitřní pocit svobody s respektem právě ke svobodě toho druhého. Já mám ve svém okolí spousty holek, které neumí být sami, které jsou strašně jako na to partnera fixovaní a prostě myslí si, že sami nejsou schopné, že nejsou sami schopné se postarat o sebe, postarat o to bydlení, postarat o ten job, postarat o to, aby zajistili tu rodinu a pořád se spoléhají na někoho druhého. A v tom já mám možná štěstí, nebo nevím, ale vždycky jsem byla taková, že já vždycky se spoléhala sama na sebe, což ano, z části se mě udělalo možná obrovského individualistu, který se bál potom už i někomu svěřit, co se třeba týkalo, že se prostě o mě někdo postará, tak protože vím, že já jsem ten člověk, který je tady za sebe zodpovědný, což může být třeba právě výhoda v tom podnikání, ale v těch vztazích to jakoby není úplně tak růžové. A právě proto jsem vám tady říkala, že je fakt strašně důležité, abyste s tím partnerem byli Fakt v souladu a našli si tu cestu. Ano, respektuju tvůj čas, respektuji svoji tvoji svobodu, ale vím, že tady chceme být takhle spolu a spolu něco budovat, ale zároveň máme každý prostor sám pro sebe. Navíc, co se toho okolí týče, tak žádný sebevědomý člověk nebude mít potřebu se povznášet a už vůbec ne ostatní srážet, aby se třeba utvrdil v tom, jakou má obrovskou tu vlastní hodnotu, což je jeden z dalších faktorů, proč získat tu důvěru v sám sebe. Není to totiž jenom o nás, ale i o našem okolí, pro které bychom vždy měli chtít jen to nejlepší. Teď tedy víme, proč je pro nás to sebevědomí opravdu důležité, v jakých všech faktorech nás ovlivňuje a proč je dobré ho mít na správném místě. A já bych vám tady teďka chtěla předat pár tipů, které vám pomůžou to sebevědomí posílit, protože věřím, že tady v tomto publiku bude alespoň jeden človíček, který třeba s tím sebevědomím bojuje, právě kdyby si sedl do té třídy, tak by si sedl do té poslední lavice i teďkom a bál by se něco říct. A já si myslím, že jsem vám dala už jako hodně podstatných faktorů, proč je škoda to sebevědomí držet na úzdě, To to zdravé sebevědomí samozřejmě. A chtěla bych vám tady předat pár tipů, jak je posílit. Možná se budete divit, že budu začínat tou vizuální stránkou, ale já bych chtěla začít hned oblékáním, protože mě se strašně líbilo přísloví, které jsem viděla právě v anglické přednášce, když jsem byla na semináři a byla tam strašně pěkný citát, dress how you want to be addressed, což znamená oblékej se tak, jak chceš, aby tě vlastně lidi vnímali. Pokud budeš třeba fitness trenérka, tak se chceš v tom fitku cítit dobře, chceš vypadat vysportovaně, aby tě lidi k tomu aby měli mít nějaký respekt. Stejně tak, jako třeba budeš makléř, který bude prodávat nemovitosti, tak pravděpodobně by si neměl chodit v teplácích, ale měl by vypadat tak, že si fakt na tom správném místě. Navíc vy, když se budete v tom oblečení cítit dobře, tak to ze sebe budete vysařovat. A to je to právě to zrcadlo, o kterém se tady budu bavit. To, co ze sebe vyzařujete, na vás bude zářit zpátky i to okolí. Když budete krásně oblečeni, budete se cítit dobře a nahodíte do toho tu chůzi, představte si zase toho kluka v toho baru. Bude klok, který přijde k té holce pomalu zhrouceně z hlavou dolů. Jak se na něj asi bude dívat? Versus, když přijde, bude prostě energetický, bude chodit rychle, protože většinou ti sebevědomí lidé fakt chodí rychle, protože nechtějí ztrácet ten svůj zdrahocený čas. A budou mít tu vstyčenou hlavu a budou s ní udržovat ten oční kontakt a budou s ní mluvit, dívat se jich do těch očí, tak to bude úplně působí jinak, než by tam právě šel s tou sklopenou hlavou. Takže ty první tři věci, na kterých je fakt super zapracovat, je to oblékání, ta chůze a zejména ta řeč těla. Protože když člověk se v té řeči těla vyzná, tak jako až fakt Extrémní, co dokáže z toho všeho vyčíst, jak má ruce v bok, jak chodí, jak má hlavu, jak se dívá do očí, jak prostě reaguje na dané situace. Já třeba, když mluvím na veřejnosti, i byla jsem na přednášce, tak u mě jde strašně vidět, že jsem strašně roztěkaný člověk, protože já neustojím. Já se prostě pořád houpu. Teďka se koukám doleva, doprava, nevím, co mám dělat, už zase myslím na to, co bude prostě za hodinu. A jde jako to na mě strašně poznat a vím, že na to musím strašně pracovat. A věřte mi, že v této situaci není nic než si vzít kameru, natočit se, jak chodí. Natočit se, jak točím podcast, natočím se, jak pravděpodobně mluvím s lidmi, fakt se jako podívat upřímně na sebe. Bolí to, není to příjemné, když jako fakt vidíte sebe a jste takovéto zrcadlo a musíte to přijmout, ale to je to. Sebevědomý člověk dokáže přijmout tu zpětnou vazbu a dokáže na tom pracovat. Když někdo hraje v divadle, tak pravděpodobně pokud se nikdy neuvidí, jak se hraje, tak se nikdy nemůže zlepšit. Já jsem byla člověk, co nesnášel se dívat na své stolíčka. Já jsem úplně nesnášila, já jsem byla fakt strašně naštvaná, když přede mnou někdo pustil moje stories a já jsem slyšela svůj hlas. Já jsem říkala, no tak to ne, prosím tě, vypni to, to je ostuda. A pak jsem říkala, jo, ale ty tohle jako nahráváš na veřejnost, jako prostě je to úplně jako v pořádku. A od té doby jsem se fakt na to začala koukat a říkala jsem si, Ježíš, tak to je hrozný. Ježíš. Ale postupem času prostě tam těch Ježíš fakt jako ubývalo a postupně jsem to mástrovala i stejně tak jako prostě ani tento podcast není dokonalý. Ale vím, že když se budu pře dávat postupem času a budu si na to dávat svoji zpětnou vazbu, tak uvidím, že jsem se nějakým stylem posunula, než kdybych si nepřehrála ani jednu epizodu. Když si ji nepřehraju zpětně, tak nebudu vědět, jaká byla ta moje zpětná vazba a nikdy se neposunu. Takže nebojte se podívat sami sobě do očí. Nebude to vždycky příjemné, ale vaše budoucnost vám za to strašně poděkuje. Další bod mysleme na ty naše dosávadní úspěchy, to je věc, která nám strašně v tom sebevědomí pomůže. My máme strašné tendence zapomínat na to, co jsme dokázali. A já obzvlášť od té doby, co jsem přestala totiž závodit, co si myslím, že jako i z těchto podcastů hodně slyšet, protože já jsem jako fakt upřímná, tak jako vidět, že jsem měla hodně dlouho na sobě takovou tu železnou kouli a měla jsem strašně dlouhou dobou pocit, že jsem nic, že jsem nic nedokázala, že teďka už nezávodím, že jsem vlastně vzdala se něčeho v uvozovkách a jenom tak jako proplouvám životem, plavu a jako odrážím se o tom mantinelu a nevím kam. Prostě jeden den jsem pešťastná, druhý den prostě nevím, co dělám, cítím se to. A pak si jakoby říkám, hele, jako zastavce. Mně se tohle to stalo pár měsíců zpátky a mně se začaly hlavou honit tyhle myšlenky, by to podceňování, že jsem nic nedokázala a tak. A já jsem si sedla, řekla jsem si dost. Vzala jsem si papír a tušku a začala psát. Přátelé, já jsem si vzala velkou A5, popsala jsem celý ten papír z obou stran a ještě jsem neměla kde psát. A začala jsem věcma jako, hele, holka, tobě je teďka momentálně 23 let ty jsi z 15 udělala trenerskou licenci, jsi do Prahy, byla si na závody v Bikina, na závody v Krosvitu, závodila si, vyhrála si mistrovství republiky, byla si na mistrovství ta ve Spartanovi, prostě postaráš se o tebe, máš dobrý job prostě, máš tady v tři druhy příjmu do toho prostě, uh, máš svou nemovitost ve 22 letech a prostě takhle jsem psala, Říkala jsem to škola, no teďka jsem to přeběla, ale na výšku se prostě vykašlala tamto, tamto, ale dost jakoby podstatně to přeběla ta pozitivní část, tu, tu negativní. O těch negativních bylo fakt strašně málo těch poznámek, třeba jenom to s tou školou. A teď vy to takhle vezmete a řeknete si, jako kdo tohle může o sobě říct? Hlavu vzhůru. To, že se ti nedaří dneska, neznamená, že je tvůj celý tvůj jakoby, život na nic. Takže kde ti mířím? Vzpomeňte si na všechny ty vaše úspěchy, ty jedinečné schopnosti, lásky plné vztahy a další pozitivní podněty, které obohacují a naplňují teďka momentálně váš život. Nebo třeba naplňovali. Radujte se z maličkostí, které jste dokázali, protože i těch, které se, které se nastřádají, tak vznikají velké věci. Já vždycky říkám, jedna ku jedné, jedna ku dvou, jedna ku tře. Máme tady 365 maličkých věcí, na které vy si můžete za rok zpětně podívat a řeknete si, wow, já jsem přečetl každý den 10 stránek knížky. Za rok to mám 365 stránek. 3650, pardon. Kdo tohle to udělá? Kdo se takhle odhodla? Já jsem cvičil tolik a tolik hodin prostě za celý ten rok. Kdo tohle udělá? Nebojte se pochválit. A... Nebojte se dávat komplimenty. Život je jedno velké zrcadlo, stejně tak, jako už jsem říkala u prvního bodu. Co dáte, se vám vrátí. Pokud dáváte více, vrátí se vám více. Hledejte proto to nejlepší v každém, kdo projde tím vaším životem. Věřte mi, není nic víc než udělat někomu upřímnou radost. Mně se strašně líbilo, když jsem teďka běhala tady s stromovkou v parku, už jsem neřešila prostě žádnou rychlost, jenom jsem prostě tak běhala. Kochala jsem se přírodou, dívala jsem se po těch lidech, jak běhají, jak to užívají. Jak jim jsem tam jedna ruka, flachlancá tam, pravá noha, tam, prostě bez stylu, ale byli strašně spokojení. A já jsem viděla mladou slečnu, která se zastavila do a já právě probíhala kolem ní. Já jsem se zastavila, podívala jsem se na ní a zeptala se, ty už si skončila tvůj trénink? A ona řekla ne, že si dává přestávku, že už nemůže. A já jí řekla, pojď se mnou. Přátelé, tohle byl moment k nezaplacení. Prostě ten člověk tohle vůbec ode mě nečekal. Šlo tam o blbých 200 metrů, které jsem s ní běžela. Pravděpodobně už fakt nemohla. Ale tady o to, těch 200 metrů jí klidně mohlo nakopnout na další rok dopředu, protože věděla, že se snaží Slyšela tu, že někdo uznává, a to je to, co dneska lidi strašně potřebují, lidi potřebujou uznání. Dejte jim ho, protože já vím, že i vám by tohle z toho udělalo radost. A vy chvíli, když tohle z toho budete předávat dál, tak vám to do života bude zpátky chodit. Dělejme tedy společně tu radost ostatním, protože to pomůže i nám a celkově, celému světu. Kdyby takhle každý přistupoval ke každému, tak se tady máme o moc lépe. Pracujeme na svém těle. Stejně tak, jako oblečení a vaše vizuální stránka souvisí s tím, jak se budete prezentovat, jak sebevědomí budete, tak právě i ten fyzický stav, protože ten ovlivňuje naši psychiku daleko více, než si vůbec dokážeme představit. Jestli naše tělo nevypadá tak, jak bychom si přáli a nejsme s tím v souladu, tak to sebevědomí bude hrozně trpět. Dneska je tady milion způsobů, jak se hýbat. Najděte si nějaký sport, který vás bude bavit, i kdyby to měly být trampolíny, wake surfing, cokoliv v brusle. Fakt je těch aktivit, dneska úplně milion. Posilte své tělo, mysl a uvidíte, že se budete cítit daleko lépe. Navíc teďka to není jenom o té vizuální stránce, ale i o tom fyzickém stavu. Pokud člověk bude zdravý, bude se cítit dobře, tak to všechno se vším souvisí. A jako poslední bod, který nám může opravdu pomoci se povznést a být sebevědomý, tak pojďme společně se vzít, semknout a myslet více na ty lidi kolem nás. Nevěnujme tolik času přemýšlení o sobě, ale o tom, jak se můžeme podílet na zlepšení toho okolního světa. Potom nám totiž ani nezbyde tolik času na přemýšlení o vlastních neúspěších a zároveň můžeme třeba pomoci potřebným. Nestrácejte se v těch svých přáních a touhách, ale zkuste se zamyslet nad tím, jak zpříjemnit svět těm, kteří si nemohou dovolit věci, jež my třeba pokládáme právě za samozřejmost. I kdybych to vztáhl na ten Instagram... Nesoustřeďte se tolik, jaké selfiečko nahráte a s jakým filtrem, ale soustřeďte se na to, co tam můžete napsat a komu to může pomoct. Ty sociální sítě máme tady dneska všichni zadarmo a všichni máme v rukách obrovskou příležitost a obrovskou moc předávat naše zkušenosti, naše myšlenky dál. Spousta lidí si dneska myslí, že na to nemá jakoby pozici, aby tohle z mohlo dělat, ale kdo to kdy řekl? Ten limit jste si stanovili vy? Protože jste neměli dostatek sebevědomí, abyste tohle mohli šířit dál. Ale berte to tak, že každý z nás má svůj unikátní příběh, svou unikátní knížku, své unikátní stránky. A já nemůžu někomu pomoct vaším příběhem, ale vy můžete. Takže nebuďme sobečtí a pojďme společně pomáhat ostatním nejen být sebevědomí, ale přistupovat k životu o něco lépe. A tohle by bylo, přátelé, z dnešní epizody všechno. Pokud se vám líbila, ujistěte se, že jste ji sdíleli s někým, koho máte opravdu rádi. Já jsem vám opět z celého srdce vděčná za vaši přízeň a opustím vás dnes se stejnými slovy, jako každou epizodu. I kdyby tento podcast měl pomoci jednomu z vás, splní to svůj účel. Mějte se krásně a slyšíme se zase další pondělí.